0: you <laughs> Bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium Po pewnej przerwie powraca na antenę audycja Świadomy Sen Nasz Drugi Świat Jedyna w polskim internecie audycja na żywo Poświęcona w całości świadomemu śnieniu i nie tylko By również ogólnie śnieniu jako takiemu Przy mikrofonie Marek Sękiewelios A dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami onejronauci Kasia oraz Kamil Dobry wieczór Cześć Zanim przejdziemy do tematu głównego dzisiejszej audycji a będzie nim LDA New Age Podam może kontakty do Radia Paranormalium, bo poza tematem głównym będzie można oczywiście pytać bardziej ogólnie i komentować bardziej ogólnie temat świadomego śnienia Nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, Skype radio.paranormalium.pl. Można również to nas pisać na gadogadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Randia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. A jeżeli ktoś woli, to może nas również znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, w grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może także przesyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radiomałpaparanormalium.pl Oddam głos Kamilowi. Kamilu...
1: Dzisiaj wybrałem temat który może bezpośrednio nie wiąże się z samym świadomym śnieniem, ale natrafiłem na kilka tekstów, do których się będę odnosił, które dały mi pretekst, żeby zastanowić się właściwie nad tym, jak to jest z naszą świadomością, z tą świadomością i z tą podświadomością w snach. Chciałbym odnieść się przede wszystkim do założeń, Karla Junga, Junga, który badał razem z Freudem, badał sny, sny w perspektywie takiej psychoanalitycznej. Także zaczniemy od samego wyjaśnienia w sumie pojęcia, czym jest New Age. Ja oczywiście nie chcę rozmawiać tutaj o samym New Age, bo ten, ter- ten termin, ten cały spektrum tego tematu jest bardzo szerokie. Natomiast charakterystyczną cechą tego ruchu jest to, że jest ta jego wielowymiarowość, jest to taki ruch kulturowy powiedzmy budujący nową narrację ludzkości i zakładający to, o czym mówiły powiedzmy różne takie teorie spiskowe w okolicy jeszcze w roku 2012, kiedy panowało przekonanie, że to jest kres jakiejś epoki, że no tak jak tam jak na pewno wielu z was pamięta była mowa o tym, że kończy się kalendarz majów, że może dojść do przebiegunowania ziemi no w każdym razie te wszystkie jakby te wszystkie teorie takie spiskowe powiedzmy tak, wiązały się też z tym pojęciem ruchu new age który swoją taką dużą duży zasięg i działania. Jego zasięg działania przypada na lata 60. i 70. XX wieku, kiedy w sumie świat zachodni zaczął inspirować się kulturą wschodu, kiedy buddyzm tutaj, czy hinduizm stawał się takim, no przechodził tutaj do takiego mainstreamu, do który tutaj ruch hipisowski się wyróżniał na tym tle, ale też czy, nie tylko, bo również również można wyróżnić takie teksty czy astrogi, teozofii, różnych, różnych prekursorów, którzy powiedzmy doświadczali takich zjawisk, może niekoniecznie świadomego śnienia, ale takich zjawisk jak właśnie OOB czy channeling, czyli komunikacja z istotami z innych planet, z innych układów słonecznych, z innych galaktyk, które chciały coś przekazać ludzkości i W trakcie transu, powiedzmy, tam przekazywały jakieś jakieś treści treści dla całej ludzkości. No i takie główne założenia tego ruchu New Age to to, że wszystko we Wszechświecie jest ze sobą związane, a my wszyscy stanowimy jedność. Czego może nie widać w życiu takim codziennym, bo każdy z nas ma wolną wolę i każdy z nas jest jednostką, której podstawową wartością jest wolność osobista, która również w New Age jest wysoko tutaj stawiana na piedestale, ale z tych głównych założeń można dość wyznucić tezę, że wszystko, wszystko co na jest pewną emanacją energii, kosmicznej energii, którą można interpretować na równi z Bogiem, czy absolutem, czy, czy, czy jakimś innym bóstwem. To jest to, co w sumie, o czym mówił tam wcześniej, o wiele wcześniej Pan Ten, zakładający, że wszystko wszystko łącznie z człowiekiem i z otaczającym światem stanowi tą boską naturę. No i jak to się do, do snów i do świadomego śnienia. Wcześniej rozmawialiśmy na audycjach poświęconych, poświęconych świadomemu śnieniu. Yubi bardzo często zabierał głos w tej sprawie. Szczególnie w audycji, w której rozmawialiśmy o tym, czy spekulowaliśmy, czy wszystko właściwie, czy nasz wszechświat jest hologramem, czy nasza rzeczywistość została schakowana właściwie tam opowiadaliśmy o takich prywatnych odczuciach, które towarzyszą nam w trakcie trakcie świadomych snów że bardzo często na przykład towarzyszą nam jacyś przewodnicy e, i ci przewodnicy oczywiście mogą przybierać różną formę, różną postać. I e, tutaj podejmowaliśmy ten wątek, że dla człowieka z odu tym przewodnikiem może być jakiś powiedzmy tam, no jakaś osoba znana nam no, oczywiście z życia takiego prywatnego, ale też osoba jakaś, którą e, kojarzymy z jakichś innych e, wyobrażeń, na przykład y, religijnych, powiedzmy, jakiś tam anioł, czy jakiś święty, y, czy... czy dla, iż nie podejmowaliśmy, kontynuowaliśmy ten wątek, że na, na wschodzie y, taki przewodnik może wyglądać i przyjmować formę jakiegoś tam bóstwa hinduistycznego na przykład, powiedzmy. Także, że to że to jest zależne od jakiegoś, nie tylko wyobrażenia takiego indywidualnego, ale też od takiego, od taki, od takiego kanonu jakby wyobrażeń wspólnych dla wszystkich ludzi. I Karl Jung podejmując temat snów, bo jest, był to jakiś taki jakby jeden z jego głównych obszarów badań, on był oczywiście kontynuatorem całej tej spuścizny, Freuda i pewne cechy, y, które w jego, y, w jego badaniach się przejawiają, stanowią kontynuację badań Freuda, ale y, obszar snów y, był właśnie jednym z takich głównych, y, jedną z głównych przyczyn, dla, do, z powodu której doszło do rozłamu pomiędzy Freudem a Jungiem. Ponieważ mieli nieco inne zapatrywanie na samoznaczenia snów, jak i na, na postrzeganie wyobrażeń sennych i interpretowanie snów, bo dla Freuda najważniejsza była, był taki wymiar podświadomości indywidualnej w której człowiek odnosi się do, do, do powiedzmy indywidualnych przeżyć czy wspomnień, które, których echem są y, sny. Także jeżeli wszystko to nam się śni ma, przede wszystkim to odniesienie takie indywidualne do naszych wspomnień, do naszych przeżyć I, no i to co wysuwało się na Freuda to jednak była teoria libido zakładająca, że wszystko właściwie czego doświadczamy y, jakby emocjonalnie czy y, właśnie również w tym obszarze snów ma jakiś kontekst y, seksualny, erotyczny, także że wynika on zazwyczaj z niezaspokojonych y, popędów. Karl y, Jung wyróżniał się tym od Freuda, że, y, że właściwie starał się nie interpretować wszystkiego, wyłącznie w, sposób taki, y, y, w ten sposób taki typowo erotyczny, także obalił tę no, starał się obalić tę teorię Freuda na temat libido i stworzył koncepcję czegoś w rodzaju y, Podświadomości zbiorowej, czy właściwie powinniśmy mówić w odniesieniu do Freuda i Junga, y, powinniśmy używać terminów nieświadomości, ponieważ y, oni wówczas się tym, tymi terminami y, posługiwali, y, że nieświadomość zbiorowa i to była taka ciekawostka, y, taka zagadka w sumie do dzisiaj rozwiązana, dlaczego jest tak, że y, wszyscy ludzie na całym świecie mają. Y, y, niezależnie od kultury, w jakiej żyją, mają takie wspólne elementy, do których się odnoszą i które mogą im się na przykład przyśnić. Jak to jest, że że właściwie różne cywilizacje mają takie wspólne elementy, do których się odnoszą na przykład poprzez, można by powiedzieć, na przykładzie jakiejś pierwotnej sztuki, tak jak rozmawialiśmy wcześniej też o o tych takich początkach powiedzmy o genezie samego zjawiska LD i jego źródeł ludzkości jak rozmawialiśmy na przykład, że najstarszą kulturą czy cywilizacją byli aborygeni, którzy którzy, wspominali o tej tematyce świadomego śnienia porównywaliśmy to również do wierzeń Indian czy czy, mieszkańców Tybetu czy Indii czy, Afry, czy ludów Afryki, że właściwie te wszystkie takie jakby tutaj yy, można, odnieść, przekona- można jakby, yy, odnieść wrażenie, że wszystkie te elementy są wspólne dla wszystkich kultur, yy, w, również w snach. I to co ciekawe są ludzie, którzy uważają na przykład, że yy, pod tym względem również yy, zwierzęta nie są nie są jakby tutaj żadną, żadną odrębną kategorią, bo one również, mimo że powiedzmy nie posiadają jakiejś tam cywilizacji to również mogą mieć takie mogą mieć rodzaju wspólnej nieświadomości. Także no to są tematy może powiedzmy kontrowersyjne tak z punktu widzenia nauki ale trzeba sobie zdawać sprawę, że ten temat się dziś przewija w dyskursie również naukowym czy paranaukowym. Także Jung zauważył takie pewne uniwersalne cechy człowieka, które które pojawiają się w snach snach człowieka. Na przykład kiedy śnił się powiedzmy, powiedzmy sen na przykład o wyrywaniu czy taranowaniu drzwi, dla Freuda byłby jednoznaczny z tutaj jakimś kontekstem seksualnym, z taką potrzebą, powiedzmy, dominacji czy, czy, czy no, nawiązania kontaktów seksualnych, a Jung rozszerzał to o jakieś inne znaczenia. A dlaczego mówimy tutaj o New Age właśnie w tym odniesieniu do Junga? Dlatego, że Jung stanowił pewną inspirację dla twórców New Age, i przyczynił się poniekąd za sprawą może jego tutaj jakichś wyznawców do, do, do rozwoju samego ruchu zresztą New Age jest organizacją, organizac- jest ruchem, który lubi odnosić się do takich właśnie różnych prekursorów psychologii nie tylko, nie tylko do Freuda, ale między innymi na przykład do Williama Jamesa, który stworzył pojęcie świadomości, który jakby zdostrzegał na przykład takie takie stwierdzenia, które dzisiaj pojawiają się we współczesnej psychologii mimo, że żył gdzieś tam na przełomie XIX i XX wieku na przykład potrzeba równowagi emocjonalnej czy wagę jaką przywiązujemy do pozytywnego myślenia jego wpływu na nasze zdrowie jakby te duchowy wymiar, no rozszerzenie tego duchowego wymiaru człowieka. Potem nie tylko, nie tylko Carl Jung i Zygmunt Freud, ale też Alfred Adler i Wilhelm Reich, którzy kontynuowali te ich, te ich badania. Także tu widać wyraźną inspirację. Zresztą dziadek, Karla Junga był spirytualistą, był medium, przeprowadzał różne takie powiedzmy okultystyczne spotkania, w których nawiązywał kontakt ze swoją żoną. Dlatego ta inspiracja, inspiracja tymi praktykami parapsychologicznymi była u Junga bardzo silna. Dlatego też nie dziwi fakt, że swoją pracę doktorską którą obronił w 1902 roku, nazwał o psychologii i patologii tzw. zjawisk tajemnych. Także no, były to czasy, kiedy psychologia dopiero właściwie raczkowała. Nie było jeszcze czegoś takiego jak psychologia, a psychoanaliza stanowiła mimo wszystko taki, taki fenomen, powiedzmy, stanowiący ciekawostkę. Freud był zresztą neurologiem, także także za jego życia jeszcze nie nie istniał ten termin psychoanalizy, tylko został podjęty dopiero tam gdzieś przez kondynatorów, a te wszystkie ich, ich obszary badań, które dzisiaj postrzegamy jako naukę, były być może tym samym, czym dzisiaj są Tak jak dzisiaj na przykład są postrzegane współcześnie jakieś paranauki, które mają szansę na to, żeby stać się w przyszłości, mają szansę być potraktowane jako nauka w przyszłości. (kwie) Jeżeli chodzi o New Age, tutaj chciałbym jeszcze dodać, że sama sama ideologia zakłada istnienie właśnie tych pewnych epok, i punktów granicznych, które następują mniej więcej co 2100-2200 lat. I tak jak kolejne nazwy następujących po sobie znaków Zodiaku, tak i tutaj w tym wypadku kolejne epoki, no można dostrzec tą analogię, bo kolejne epoki noszą nazwy poszczególnych znaków Zodiaku, tyle że następują one w odwrotnej kolejności. I to, co jest kluczowe tutaj dla zrozumienia tej ideologii, że dobiega w 2012 roku dobiega końca epoki ryb, czy ery ryb, która symbolicznie oznacza chrześcijaństwo. Zresztą w ikonografii chrześcijańskiej bardzo często przewija się ten motyw ryby, rybaków, także ten znak jest bardzo silny w chrześcijaństwie. Natomiast wcześniej była epoka Barana, Natomiast teraz następuje era wodnika. Wodnik bardzo często w tej tej literaturze New Age przedstawiany jest jako młodzieniec wylewający dzban z wodą na kulę ziemską. Także jest to taka alegoria jakby oświecenia ludzkości. I wyznawcy New Age wierzą, że będzie to epoka, w której nastąpi przełom, jeżeli chodzi o konflikty zbrojne czy ogólnie o samą świadomość ludzi, a świadomość duchowości yy, jedności człowieka ze światem będzie, yy, będzie o wiele silniejsza. Także być może właściwie te yy, paranauki, które dzisiaj są traktowane nieco po macoszemu i z dystansem, no mają szansę, żeby się rozwinąć. Widzę, że jest Jubi chyba, tak? Jeżeli widzę,
0: tak, podsłuchuje na nas dzisiaj na
1: ten... Fajnie, jeżeli jest możliwość, to fajnie by było, gdybyś mógł się z nas przyłączyć dzisiaj, jeżeli ma czas. Może, może moglibyśmy dać mu się też wypowiedzieć. Przeczytam tutaj jakieś aktualne aktualne komentarze, bo chciałbym się odnosić na bieżąco do tego, co co mm co jest pisane ale widzę, że nie ma tutaj jakichś nic nie ma tutaj jakichś pytań jakieś tylko powiedzmy odwołania do hipnagogów jeżeli mógłbyś Marku powiedzieć tutaj o formach połączenia się z nami na, na czacie czy na jakichś innych no, żebyś mógł wymienić te możliwości kontaktu z nami to byłbym wdzięczny może ktoś będzie chciał wejść do nas na antenę i porozmawiać bardziej na żywo
0: oczywiście cały czas czekamy nasza linia dla słuchaczy jest otwarta przez całą audycję można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skyperadio.paranormalium.pl można oczywiście pytać, dzwonić i pytać i komentować nie tylko na temat główny naszej dzisiejszej audycji, ale również bardziej ogólnie o LD. Można także do nas pisać na gadogado pod numerem 3608802 3608802. Jesteśmy również na czatach na czatach randia paranormalium na wwwparanormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jeżeli ktoś woli to może nas również znaleźć i napisać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Onejronautów, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata bądź pod adresem e-mail maupa
1: Tak jak jeszcze mówiłem
0: wcześniej, że y, wiele osób doświadczało
1: swoich świadomych znakach, czy innych jakichś doświadczeniach y, obecności różnych przewodników, y, I to właściwie to to przeświadczenie nie nie musi przybierać formy jakiejś konkretnej wizualizacji, bo, tak jak na przykład tutaj ktoś wcześniej wspomina o hipnagogach, no ja tutaj mogę jakby wspomnieć, że wszelkiego rodzaju uszepty, które mogą towarzyszyć również w chcie zbadania w ten stan stan świadomienia, w tę fazę świadomego śnienia mogą również być takim jakby przejawem tutaj obecności albo jakichś innych astralnych podróżników albo właśnie naszych naszych przewodników czy czy opiekunów. (śmiech) Jung na przykład bardzo często opisywał w trakcie swoich snów obecność duchowego przewodnika Filemona, który przedstawiał się jak starzec z rogami byka, a w, w książce w której opisuje swoje takie duchowe doświadczenia w czerwonej księdze przedstawia dwie postacie kobiece, z których jedna, z których jedna pojawia się czasami pod postacią węża, także no tutaj te formy jakby tych przewodników przybierają różne Różne, różne, powiedzmy, yy, kształty.
2: Może ja się tak wbiję chwilowo, po prostu wejdę Kamilowi w słowo, żeby Kamil mógł spokojnie zebrać myśli. Yy, Wspomniał też o tych przewodnikach duchowych, że zasadniczo yy, czemu to właśnie ja nie mógł mieć racji, no, dlatego że, jakby nie patrzyć, to. Każdy element tego snu może być połączony, więc jeżeli hmm, tak jakby od początku mamy tego naszego przewodnika, prawda, spotykamy go bardzo często, to dlaczego nie moglibyśmy go mieć nawet jeszcze przed samym wpadnięciem w sen w fazie rem? Tylko w momencie, kiedy już zasypiamy. Czemu jego obecność nie może się w ten sposób objawiać? Też ciekawym pytaniem jest, kim w zasadzie ten przewodnik jest dla nas? <grym> I czym on, czym on w zasadzie jest, bo można to odpowiedzieć w takich sposób, gdzie ja najbardziej skłaniam się do opinii, że jest to po prostu sposób naszej podświadomości, jej, jej pewna eskalacja, taki wiem, wygląd astralny, który pozwala na bezpośrednie porozumienie z nami w naszym kodzie, e, kodzie językowym, ale oczywiście może być to też e, jakaś inna istota, która się... O, kamer się rozłączył, kurczę. <grych> jakaś, e, jakiś tam przejaw innej cywilizacji, co też słyszałam od kilku osób. E, albo nawet... Mm, przejaw naszych przodków, prawda? I spróba poprowadzenia naszych przodków e, przez naszych przodków nas dalej, co wierzyły w obsesywizację. Oh, zabili ludzie, przepraszam.
0: Kamila nam coś wywaliło ze Skype'a, ale spróbujmy go dodać ponownie. Rozmowa nieudana, rozmowa nieudana, rozmowa nieudana. Co to się dzieje dzisiaj z tym Skype'em?
2: Zazwyczaj no, świeżne problemy.
0: No, widzę tutaj Kamil widzę, że tym razem nie Skype, ale laptop odmówił mu posłuszeństwa, przegrzał się i się wyłączył, także za chwilę... Okej, to ja
2: tak, o stopowo zapytam swojego kolegi, czy nie chciałby dołączyć i poopowiadać o swoim swoim podejściu do właśnie świadomych snów, dlatego, że że niedawno zaczął próbować w tym temacie. Tylko najpierw się z nim porozumiem, że on w ogóle ma zamiar tego łączyć. Bo na Skype niby jest, ale... No tak jest, że go nie ma, ale możemy przejrzeć komentarze na YouTubie, których się bardzo, bardzo, bardzo aktywnie udzielałam, jakbym mnie ktoś szukał, to ja jestem kablaj, jakby się ktoś zastanawiał przypadkiem. I mnie osobiście bardzo zastanowił, e, zastanowił przypadek naszego kolegi, który tutaj właśnie powiedział o hipnagach, o czym chyba dokładnie Pani samo zainteresował Kamila, bo Kamil też nim wspominał. Mm. Kolega, że tak pozwolę sobie za, zacytować, miał bardzo ciekawy hipnogak. Miałem hipnogak w formie jak moje ciało astralne, od czegoś się wybiło jak ktałców i od razu razem, z nim jednocześnie, moje ciało niefizyczne. Przypuszczam, że tam chodziło o ciało fizyczne po prostu. Okej, okay, niefizyczne, dębę. Czyli tak jakby chodzi mi o to, że nasz kolega przez hipnogak zdołał się nawet porozumieć z tą taką typowo fizyczną częścią siebie, w sensie, że ono w jakiś tam sposób drgnęło, tak poruszyło się, więc możemy samą stymulacją pochodzącą właśnie albo od tego naszego przewodnika celnego, albo będącego, będącego projekcją naszego własnego mózgu do, dotrzeć się dotrzeć do, do, na, do naszego ciała, nawet w jakiś tam sposób nim popierować, prawda, jeżeli odpowiednio silnie zastymulujemy to w zasadzie stuprocentowo mentalnie. Tej anonimowe fakty z internetu zadał pytania, w jaki sposób jest możliwy świadomy... Aha, przepraszam bardzo. Pani e, od hipnagagów jest kobietą, nie mężczyzną. To, to z powodu tego, że, że, że logik mi o tych bit nie mówi. <grytanie> e, właśnie anonimowe fakty z internetu zadał pytania, w jaki sposób jest możliwy świadomy sen. No, to też mogę spróbować powiedzieć. Więc e, zasadniczo przymond świadomy sen jest to możliwy dzięki temu, że e, nasza świadomość zasadniczo przymond podczas zapadania w sen jest uśpiona, tak? Czyli w tym momencie przejmuje pracę e, pod, pod świadomość i ona odpowiada między innymi za zapamiętywanie danego dnia, uporządkowywanie wspomnień, przenoszenie jej z hipokampu do pamięci trwałej oraz za to, że, za element samonauki, dlatego że jest Teoria, która ostatnio jest jedną z takich najbardziej chyba sensownych teorii na temat tego, dlaczego w ogóle sny istnieją. Która mówi o tym, że sny były naszym przodkom potrzebne do tego, żebyśmy się mogli uczyć e, na przykład polowania i tak dalej. Oni śnili o polowaniu i w ten sposób się go uczyli. Czyli jest to dodatkowa nauka i od... E, e, no kurczę, spokojniej... I od tego, od tego właśnie się zaczęło, że te sny mieliśmy. I zasadniczo czumąc sn, snu nie powinniśmy zapamiętywać oczywiście, bo, bo nasz mózg uważa, że są nam one niepotrzebne, ale jeśli my stwierdzimy, że są nam potrzebne, to zaczniemy je zapamiętywać, tak jak Państwo nie wiedzieli. A świadomy są jest możliwe dzięki temu, że w momencie, kiedy wchodzimy w fazę REM, nasz mózg zaczyna pracować normalnie. Czyli gdybyśmy poglądali zapis naszego mózgu podczas fazy REM, to on jest bardzo aktywny. On jest niemal tak aktywny, jak podczas normalnego dnia. Czyli możemy w tym stanie normalnie obudzić naszą świadomość, ale nie wybudzić ją do świata naszego fizycznego, tylko wybudzić ją tylko w naszym mózgu i przekonując ją od tym, że to, gdzie się znajdujemy jest snem, bo oczywiście jest snem, możemy ten świat, który już zaczynał się rozmywać, bo obudziliśmy świadomość, i chcieliśmy wejść do świata fizycznego, ustabilizować. I w momencie, kiedy uda nam się obudzić świadomość przy jednoczesnej stabilizacji snu, uzyskujemy stan zwany świadomym snem. I ja osobiście (śmiech) proponuję zacząć świadomy sn od nauki testów rzeczywistości, bo 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 ja się tak nauczyłam śnić świadomie, ale znam kilka osób, które się uczyły Wildami oraz innymi metodami, więc zasadniczo trzeba znaleźć taką metodę dla siebie, pani Kasiu. Ja jestem osobą, która miała świadome sny dzikie i później się dopiero nauczyła śnić świadomie też bardziej świadomie, a nie podświadomie wchodzić w świadome sny. E, więc, więc może nie jestem najlepszym przykładem, ale twierdzę, że metoda z, z testami rzeczywistości jest jedną z najprostszych, zoniczuje czumąc do wyłączenia się i jednocześnie wykazuje jakąś tam skuteczność. Kamil się połączył ponownie, witam tak, Kamil. Jestem. przepraszam.
0: My tu obwiniamy Skype'a, a tymczasem to laptop się przegrzał.
1: Tak, tak. przepraszam. Skype. Przepraszamy Skype'a. Nie, Skype nie szwankuje akurat, ale podkładki chłodzącej zapomniałem podłączyć i dlatego mi się wyłączył, ale już jestem. Ja jeszcze chciałem tutaj nawiązać do tych podróżników, czy tam przewodników, powiedzmy, których spotykamy w naszych snach, bo nie wiem, czy każdy sobie zdaje sprawę, że w sumie można takiego przewodnika w łatwy sposób przywołać, chociaż zwyczaj w trakcie świadomego snu pojawia spontanicznie. To jednak, jeżeli mamy taką... taką chęć, to możemy takiego przewodnika po prostu sobie, sobie powołać w istnienie. I w sumie są dwa sposoby, żeby to zrobić. Pierwszy jest taki bardziej spontaniczny, dla osób, które mają dobrą pamięć, może pamięć, no pamięć do twarzy powiedzmy, bo w, tym, w tej metodzie chodzi o to, żeby spotkać jakąś przypadkową osobę. No zazwyczaj jest tak, że jednak w naszych snach rzadko kiedy jesteśmy samotni. Bardzo często jest tak, że spotykamy jakieś inne postacie, które się gdzieś tam przypadkowo przewijają. Takie anonimowe zazwyczaj może nam bliskie. Wystarczy po prostu zapytać przypadkowego upatrzonego przez nas przechodnia, czy zostanie naszym przewodnikiem sennym. Tutaj odpowiedzi mogą być różne, ale musicie zdawać sobie sprawę, że właściwie nawiązując dialog w trakcie świadomego śnienia, Są bardzo małe szanse, że w ogóle dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy mieli jakąś niemą kukłę, która będzie w stanie wymówić żadnego słowa. Bardzo często jest to taka wspaniała okazja, żeby porozmawiać może trochę z samym sobą. Wiadomo, że to nie jest żadna obca osoba. Znaczy, no, przypuszczalnie to nie jest żadna obca osoba, tylko rozmawiamy wtedy ze ze swoim, ze swoją podświadomością ale samo nawiązanie kontaktu z postaciami, których spotykamy na drodze naszych snów jest świetną formą tutaj do, do rozwijania tej umiejętności świadomego śnienia. Warto, żeby to była osoba, która w jakiś sposób wróci, zwróci naszą szczególną uwagę, żeby, żebyśmy mogli po prostu na tyle dobrze wyobrazić sobie tę twarz, i jakby ją uzmysłowić, żeby nie było problemu z pojawianiem się jej w trakcie, w trakcie innych snów. No a druga, dra, druga metoda jest taka, że w trakcie jeszcze w trakcie naszej świadomości, kiedy nie śpimy, musimy wyobrazić sobie tę postać albo pomóc sobie ją wyobrazić i przywołać we śnie przykład postawiałem sobie tą konkretną postać, którą chciałem widzieć w swoich snach na tapecie komputera, jeszcze z komputera stacjonarnego, bo to jeszcze było kilka lat temu. I wtedy, wtedy to mi ułatwiało robotę, żeby nie wprowadzać zbyt chaosu i zdecydować się na jakąś konkretną, przynajmniej poczekać działania na konkretną postać, która będzie w będzie też nadawanie jej konkretnego kształtu. Sama obecność tego wodnika będzie również testerem rzeczywistości na to, czy właściwie jest to sen, czy czy, czy rzeczywistość. Także warto zachować tutaj taką uwagę przy powoływaniu tej postaci i i na pewno zaowocuje to w przyszłości. To nie musi być oczywiście człowiek, to to może być dowolny może nie przedmiot, ale na przykład zwierzę, czy jakaś inna istota, która która tylko nam przyjdzie do głowy, a z którą będziemy chcieli nawiązywać e, kontakt. No, w snach jednak nie ma żadnych ograniczeń i e, no, f, f, może to być dowolny obiekt, jaki nam przyjdzie do głowy. E, Kasia pisze na YouTubie, czy po takim świadomym śnie jesteśmy bardziej wypoczęci, niż jakbyśmy spali normalnie? E, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, dlatego, że w trakcie nocy, kiedy śpię. świadomy sen jest tylko jednym z ele- jednym jakby z wycinków całego mojego procesu snu. Y- y- ciężko mi sobie wyobrazić taką całą noc, y- podczas której mam nie, bo wówczas myślę, że naprawdę y- mogłoby to rzeczywiście prowadzić do takiego wyczerpania. Y- znaczy, co ciekawe, że... ja akurat... bowiem.
2: Tak? Y- z niczym nas to zależy. Wiesz, jak masz dziki, świadomy sen, to bardzo duża część osób, które się po nim i ja nie należę do wyjątków. Mam jeszcze koleżankę tak. w roku neonautycznym, która też ma świadomy sen dzikie i też jest potem zmęczona, więc jak widać, jest to jakaś tam e, prawidłowość. Natomiast jeżeli wywołujesz świadomy sen, to bardzo często jest on znacznie bardziej stabilny, znacznie bardziej e, taki... Spokojne, to znacznie bardziej takie pod Ciebie i w tym momencie no nie męczysz się tym. Nie tak. męczysz się tym, czyli po takim tak. śnie razem ze z nami hmm. świadomymi i tak się wyśpisz, zasadniczo
1: czuję Ja na przykład mam tak właśnie, że to jest, to prawda, to co mówisz, to, to by się potwierdzało. Ja mam akurat tak, że te spontaniczne sny yy, świadome pojawiają się zazwyczaj, kiedy właśnie kładę się spać w ciągu dnia, na przykład po obiedzie. Na jakąś... Natomiast jeżeli yy, przy jakimś tam w miarę regularnym trybie życia, jeżeli jeżeli powiedzmy czas na to pozwala, y, mogę sobie ten sen zaplanować i y, z powodzeniem go przywołać, to, to wówczas nie odczuwam tego zmęczenia, ale no jednak ten sen, ja nie miałem na przykład takiej sytuacji, raczej ciężko sobie wyobrazić, żebym całą noc y, miał te sny świadome, bo zazwyczaj jednak też yy, yy, świadom- świadomość faktu tego, że, że śnimy śp- świadomie bardzo często prowadzi nas yy, w pewnym momencie do wybudzenia lub do fałszywego wybudzenia i do przejścia w sen nieświadomy. Dlatego, no przynajmniej na moim przypadku tak jest. Znaczy, tak no, dlatego... że,
2: ten, że trzymał, posiadanie snu świadomego przez całą nie jest za bardzo możliwe, dlatego, że rytm snu jest inny i wymaga Tak głęboki, więc w jednej moglibyśmy to jest to... złamać cały rytm snu i wymusić na naszym organizmie ponowne działanie tak jak w dzień, a on nie jest na to gotowy podczas snu, więc musielibyśmy się po prostu wybudzić w którymś momencie. Do... Albo paść Trzeba... do to
1: Dokładnie. To jest to, co Kasia mówi. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że częstotliwość fal, na których pracuje mózg w trakcie świadomego śnienia jest inna niż w trakcie świadomego, nieświadomego i tak samo inna w trakcie yy, fazy czuwania. Także tutaj y, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że w pracy czy później jednak nasz organizm, y, domagając się takiego y, wypoczynku y, uniemożliwi nam świadome nie? Chociaż znane są przypadki gdzieś tam tybetańskich, powiedzmy, tajemniczych mnichów, którzy właściwie mogą mieć świadomy sen 24 godziny na dobę poprzez jakąś szczególną technikę medytacyjną. Także. No, być może jest to możliwe, ale raczej mało prawdopodobne. Yy, praktyka pokazuje, że yy, no, nie, nie byłoby to możliwe, nie byłoby możliwe życie takim rytmem. Siedem yy, nocy w tygodniu, także yy, nie ma raczej tutaj co zganiać na yy, jakieś powiedzmy niewypoczęcie wyłącznie na sen, bo jednak te spontaniczne sny też nas nie prześladują codziennie. <śmiech> Inne, inne, może jakieś tutaj pytania, do których mógłbym się od, odnieść. Martyna pyta się, czy świadomy sen trafia się tylko przypadkiem i jak, czy da się go wywołać. Temat podejmujemy w wielu poprzednich audycjach, także zachęcamy do posłuchania. Ja tylko wspomnę i pokrótce powiem, że przywoływanie snów jest oczywiście możliwe. Jest to właściwie kluczowa umiejętność dla praktykującego Świadome śnienie podstawą jest prowadzenie dziennika swoich snów, w których opisujemy wrażenia jakie nam towarzyszą w trakcie y, snów tych nieświadomych czy tych świadomych i to do tego będziemy się odnosić y, przy wieczornej medytacji przed snem. Y, y, Oczywiście są też inne techniki, także nie, nie trzeba wyłącznie e, powiedzmy, starać się usilnie przywołać ten sen przed zaśnięciem i intensywnie o tym myśleć, bo e, są też techniki, które pozwolą nam na osiągnięcie tego w sposób bardziej spontaniczny, na przykład e, ustawiać sobie budzik e, co 3 godziny i e, w trakcie wybudzenia po 3 godzinach snu e, zająć się czymś, co zaangażuje naszą świadomość, na przykład grą komputerową albo czytaniem książki. Po godzinie e, takiego wysiłku intelektualnego e, kładziemy się z powrotem spać i e, je, zwiększamy tym samym swoje szanse na to, że ten świadomy się już pojawi. Kasia, widzę, że będziemy mieli gościa, tak? <śmiech>
2: Tak, w rzeczy samej, dam mu tylko chwilę, żeby się mógł przygotować, w sensie podłączyć wszystkie elementy tak, żeby laptop nie odmówił mu posłuszeństwa i, i cały że dołączy, to wiesz, jego dołączenie jest wywołowane twoim spontanicznym rozstrojem laptopa, prowadzącym mm. do jego włączenia.
1: Ja już pisze, że nie budzą go nawet trzy budziki. Też miałem kiedyś taki problem. Prawdopodobnie przyczyna leży w tym, że przyzwyczaiłeś się zbytnio do konkretnego motywu budzika. Albo, albo może być również jakiś problem ze słuchem, także warto, warto również się przebadać. Natomiast jednak nie powinno być takich problemów przy jakimś tam regularnym trybie snu. Kolega Karol pisze, a więc czym się różnią stany OOB od świadomych snów? No, to Odsyłam to nie tutaj do naszej. Z
2: dużą równicą. Dlatego, że stan OOB jest wyjściem z ciała, a stan świadomego snu jest obudzeniem świadomości w śnie, która nie wymaga wyjścia naszego, nasze, naszego astralnego, tak ja ciała. W Natomiast, kiedy y- masz OOB, to jesteś poza swoim ciałem i oglądasz je z góry i masz sobie tak trochę podróżować, a później wrócić. Mhm.
1: Takie są definicje, i rzeczywiście to jest prawda, choć są momenty, w których bardzo ciężko jest rozróżnić tę szczególną granicę pomiędzy. A, a OOB, no bo na przykład może nam się przyśnić przecież wychodzenie z ciała, prawda? Także to wszystko może być takim jakby wrażeniem wrażeniem bardzo subiektywnym. Odsyłam do naszej audycji, w której jakby tutaj ścieramy się ze stanowiskiem OOB Nautów i przedstawiciele, popularyzatorzy OOB, Dyskutują tam o, o pers- swojej perspektywie postrzegania tego zjawiska, także zachęcam do odnalezienia go w archiwum. Jest bodajże z, z zeszłego roku się audycja, na pewno łatwo będzie ją tam zlokalizować.
2: Mamy jeszcze jakieś ciekawe pytania?
1: Kasia pyta się, jak podchodzicie do świadomego śnieja? Hobby, samorozwój czy po prostu dobra zabawa?
2: Tam wszystko po trochu, przynajmniej u mnie, bo tak, zaczęło też... się to jako takie szukanie wiedzy o tym, co się ze mną dzieje i dlaczego inni tak nie mają. A później przyrodziło się właśnie czegoś, coś w stylu zabawy połączonej z samorozwojem, bo ja bardzo się lubię zajmować samorozwojem i odkrywać nowe rzeczy. No i w międzyczasie znalazłam właśnie swoje środowisko w tym wśród ludzi, którzy interesują się tym świadomym snem, więc stało się też to trochę moim lifestylem
1: właśnie wymieniłaś, Kasiu, wszystkie takie tutaj możliwości, i hobby, i samorozwój, i dobra zabawa, bo rzeczywiście chyba rozrywka jest tutaj taką podstawową, przynajmniej na początku, w początkowej fazie motywacją do stosowania tej praktyki świadomego śnienia, ale z czasem rzeczywiście jakby te przywiązanie do, te, do tego sposobu jest na tyle silne, że staje się to hobby, a co do samorozwoju, to również ma ono bardzo szerokie zastosowania powiedzmy terapeutyczne, czy, czy, czy inne, które można wykorzystywać również w pozytywny dla naszej psychiki sposób.
2: No, warto też zwrócić uwagę na to, że ten pod tym względem świadomy jest naszym pasem, w którym dostajemy dodatkowo, tak? Bo normalnie w tym czasie nie mamy świadomości obudzonej. A tu nagle możemy sobie świadomość obudzić. To jest mega pozytywne. Co więcej, możemy ten czas wykorzystać w dowolny sposób, na przykład skacząc w budynków, jak w moim przypadku. Ale ja po prostu bardzo lubię spalać swobodnie. To, to nie są skłonności samobójcze. Na
1: początku, na początku praktykowania samego sienia będzie bardzo powszechne takie spostrzeżenie, że jednak ten świat pojawiający się w śnie jest bardzo ograniczony. Będą nam wyrastać jakieś dziwne bariery, nie do przekroczenia, albo po prostu będziemy czasami tracili kontrolę nawet na tym, co sobie wyobrażamy. Natomiast nie można się tym zrażać, bo jest to taka początkowa faza, którą da się wyćwiczyć i z czasem będziemy dochodzili coraz dalej w tych wyobrażeniach, przechodząc nawet do podróży po kosmosie. Także naprawdę latanie jest tutaj raczej podstawową taką formą chyba zabawy, bo chyba każdy chciał spróbować w trakcie świadomego śnienia. Nie, ale tych, tych form rozrywki jest naprawdę tyle więcej. Czy przy praktykach OOB, OB, w treningach i dojściach do tego pomagała Wam na przykład zmiana diety na wege, obcowanie z kamieniami i przedmiotami mocy lub medytacja? Ja nie mam doświadczeń z OB, tylko doświadczenia ze świadomym śnieniem i przyznam szczerze, że nie ma to znaczenia, czy, czy obżerałem się w jakiś sposób jakimiś tam fast foodami i innymi niezdrowymi rzeczami. Właśnie wręcz przeciwnie, to to nie wpływało. Jedynie późne posiłki, naprawdę późną porą, powiedzmy, czy tam zbyt krótki czas pomiędzy posiłkiem a a snem może powodować jakieś utrudnienia. Natomiast nic innego raczej nie zauważyłem. Natomiast co do innych przedmiotów, kamieni i mocy i tak dalej, no tutaj warto zainteresować się tematem, w którym ja akurat osobiście nie siedzę który być może w jakiś sposób y, otwiera na obę y, technologią y, Instytutu Kesze bodajże. Natomiast no, y, 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 n- nie, nie jest to jakby moje spektrum y, zainteresowań, także nie będę mógł był w stanie o tym więcej opowiedzieć.
0: No i mamy gościa na natanie. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór. Cześć. No cześć, cześć.
2: Masz tam jeszcze jakieś pytania, Kamil? Bo ja szczerze mówiąc po prostu przegrzałam swój telefon i on w tym momencie nie ma ochoty mi odpalić ani YouTube, ani żadnego innego czasu.
1: Yubi, Yubi dochodzi do bardzo ciekawych wniosków jeżeli be- na czacie Radia Paranormalium. Jeżeli będziemy traktować sen świadomy tylko jako zabawę, to obawiam się, że zmarnujemy życie, chociaż wszystko zależy od założeń naszej świadomości. Zanim tutaj w tej rzeczywistości się pojawiliśmy, y- Miał i pisze też, właśnie co ciekawe, że miał odwrotnie: jeżeli przechodził na, na dietę vegę, to miał wysyp, kiedy wracał na mięso, ilość spadała, a także być może rzeczywiście warto jakoś poeksperymentować. Ja trochę zbagatelizowałem ten temat, ale Jubi jest, myślę, że tutaj na tyle ekspertem, że podejrzewam, wie co mówi.
0: To może, doda- a może oddajmy głos Piotrowi, bo może ja chciałbym tutaj się czymś podzielić ciekawym, zadać jakieś pytania, skomentować Piotrze.
3: No, chciałbym się zadać jedno pytanie. Jaki jest najprostszy sposób wejścia w świadomy sen? Trudne pytanie,
2: wiesz? Dlatego, że zasadniczo, czy umując, to hymn. Nie ma najprostszego sposobu. I ludzi tyle, tylu będzie twierdziło, że dany sposób jest, jest najlepszy, najprostszy i najfajniejszy. Eee, z prostego powodu po prostu dla każdego z nas co innego działa. Eee, ja swego czasu słyszałam na przykład od kolegi teorię, że tylko Wildami mu się udaje osiągnąć świadomy sen. I mimo tego, że przez wielu jest to uważano, uważane za jedną z trudniejszych metod, on twierdził, że ona jest najprostsza i najbardziej skuteczna. Mhm. Natomiast z takich naj, najczęściej podawanych są testy rzeczywistości, łącznie z prowadzeniem y, dziennika.
3: No słyszałem o tych testach rzeczywistości i dzienniku snów. Znałem jedną dziewczynę, który, która to robiła i, i jej to całkiem dobrze wychodziło, ale to nie, nie dla mnie jest.
2: To
1: spróbuj mi. To
3: chyba na tę metodę. Nie, ja, niech nie ciągną.
2: Oni wymagają dziennika.
1: Myślę, że dziennik warto po prostu traktować jako rozszerzenie innych metod. Ja myślę, że takim najprostszym, chyba najprostszą metodą do spróbowania będzie iDozer, taki program, w którym Znam. mamy jakieś konkretne utwory, powiedzmy muzyczne, które nam tutaj pozwolą się wciągnąć. Także warto zacząć od tego, a potem ewentualnie rozszerzać o inne powiem, metody. Powiem tak, znam i do
3: Zera i testowałem to kiedyś, i nie przypominam sobie, żeby to w jakikolwiek sposób na mnie działało. Mhm. Bo, bo to z synchronizacji półkul mózgowych wiem i, i próbowałem tego kiedyś, ale, ale nie wiem, może za mało się z tym bawiłem trochę. Spróbowałem z dwa razy, nic nie było, to uznałem, że szkoda sobie czasu zajmować tym to już wolę. Wolałem się, na przykład zabrałem się za hipnozę kiedyś i, i z racji tego, że zaczęło całkiem szybko wychodzić, no to się zainteresowałem tematem i, i, to, i to, to mi się spodobało bardziej.
1: No auto rzeczywiście jest taką jedną z form... Yy, to znaczy nie auto-hipnoza, twardą... hipnoza. Aha, nie nie na o sobie, tylko hipnotyzowałem inne Aha. osoby. Mhm. Yy, no tak, auto, żeby samemu siebie wprowadzić. W trans. Natomiast ja myślę tutaj, że znaczącym też takim sposobem i prostszym będzie właściwie nastawianie się na te testery rzeczywistości wykonywane w trakcie snów. Ja mogę kilka podać takich, które u mnie się sprawdzają, ale być może u ciebie będą, będą to inne metody. Zatknięcie nosa palcami na przykład w trakcie snu zdarza się, że raczej nie umożliwia ono swobodnego oddychania. Także już potem będzie można spostrzec się, że jest to sen, jeżeli będzie mogli oddychać. Również lustra, powiedzmy, są jakby niemożliwe do... do... lustra działają bardziej tak w sposób powiedzmy taki jako, jako okna, także też inaczej to działają. Włączniki światła czasami się, że nie działają poprawnie w snach no i ta metoda z, z dłońmi, że, y, że z, y, obserwowanie swoich rąk, czy nie są jakieś dziwne, y, kiedy na nie spoglądamy, opuszczamy tam na nie patrzymy, y, czy nie wydaje nam się, że są jakieś kolorowe, dziwne, czy nie mamy więcej palców, to jest, to jest takie bystre y, zapomniałeś spostrzeganie.
3: To o jednej z tak? najważniejszych metod, którą nawet sam tak zauważyłem, jest. to czy to jest jedna, jedna z rzeczy, którą nawet sam zauważyłem kiedyś, że w snach się pojawia, w śni, nigdy nie działają zegary. One, one zawsze działają w jakiś taki sposób, że, nie, że latają w kółko, w tak, tak. coś w ten sposób. Wczoraj. Tak, masz rację. Przy każdym, yy... przy
0: każdym spojrzeniu na tarczę pokazuje inną tak. godzinę.
3: Też, też na przykład. Ale, no i na przykład nie... pokazuje
1: dwunastą, cały czas dwunastą mi pokazuje, albo właśnie nie da się odczytać godziny, albo brak wskazówek. Także masz rację. To jest rzeczywiście chyba najprostsza metoda yy i w sumie warto od tego zacząć, tak? Z
2: no, takich no, ciekaw... rzeczy. W książkę, w której była podawana metoda, że jeżeli ktoś nosi zegarek, to może ileś tam razy dziennie spoglądać na ten zegarek, prawda, o określonym tam czasie, co określony czas. Bardzo prawdopodobne że to pojawi się w jego śniegu i właśnie będzie służyło mu jako test z rzeczywistości.
3: No, z taki...
2: Taki na, najprostszy i najbardziej naturalny z możliwych. Ale jeszcze fajnym testem rzeczywistości jest na przykład próba przenikania przez podłogę. oczywiście osobiście mój ulubiony. Albo próba nagłego nauczenia się latać. w czym no, one oba są takie hmm, bardzo mocno zależne od naszej wiary w to, czy w danej chwili jesteśmy w rzeczywistości czy w śnie. Bo jeżeli w no. śnie zdecydujemy, że jesteśmy w rzeczywistości, to przez tą, przez tą ścianę mimo wszystko nie przenikniemy.
3: No tak. Natomiast jeszcze też ważna sprawa a propos wchodzenia w świadomy sen. Warto próbować podczas drzemek za dnia dużo łatwiej się wtedy wchodzi, to mi się zdarzyło kilka razy przypadkowo tak wejść delikatnie w to i to w środku dnia właśnie.
1: Zaintrygował mnie jeden wpis Jana, Jana Świetlistego na YouTubie. Napisał, czy zapytał się, jako praktykujący OB, i LDI. Czy zauważyliście zmiany w sferze astralnej odnośnie zbliżającego się wydarzenia? Wielkimi literami wydarzenia i wzniesienia. Nie, nie zrozumiałem za bardzo tutaj yy, przekazu. Jeżeli ktoś coś wie na ten temat, to chętnie, yy, chętnie, yy, chętnie przeczytam.
0: No tutaj chyba słuchacz yy, mocno wszedł w ezoterykę, bądź w tematy, powiedzmy, tomkowo hiperprzestrzenne bo to tam, jak często też yy, z hiperprzestrzeni w soboty Wspomina o jakimś wielkim wydarzeniu, które miało się wydarzyć w 2016 roku, ale które się nie wydarzyło ostatecznie, jest przesuwane i przesuwane, także chyba chyba o coś tego typu słuchaczowi chodzi, ale będziemy bardzo wdzięczni, gdy Jan Świetlisty, jeżeli Jan Świetlisty doprecyzuje o jakie wydarzenie i wsniesienie dokładnie chodzi.
1: No w każdym razie zrozumiałem, że to chyba jakieś wydarzenie, które się opóźnia, tak? Ale jest gdzieś tam spodziewane się w najbliższej przyszłości.
0: Być może to jest takie wydarzenie w rodzaju jakiejś apokalipsy na przykład, nie, może niekoniecznie fizycznej, ale duchowej, która jest wypatrywana w wielu ruchach religijnych. A już napisałem chodzi o przekazy kontaktowców odnośnie ujawniania się naszych kosmicznych braci. Szczerze mówiąc sam nawet nie wiem, co mam na tym... <śmiech> co mam o tym pomyśleć... <śmiech>
1: Ciekawe, ale to, czy, czy to bardziej o, o tych Plejadian, tak? Czy, czy tam jakiś innych? Tutaj...
0: No myślę, że kolega po prostu pomylił chyba ambicje i pomylił w ogóle radia, bo my o kosmicznych znaczy, braciach nie, no. raczej, <laughs> raczej nie bardzo. Kamilu?
1: No, jest to temat intrygujący, ale rzeczywiście leży tak jakby poza obszarem tutaj naszych badań, my... Staramy się powiedzmy tutaj z takiego antropologicznego punktu widzenia albo psychologicznego punktu widzenia badać świat snów. Ocieramy się siłą rzeczy również o zjawiska parapsychologiczne. Natomiast chyba to rzeczywiście wychodzi trochę poza spektrum i naszej wiedzy, bo bo ja akurat na ten temat niewiele wiem, ale i też chyba i takiego doświadczenia powiedzmy tutaj własnego własnych obserwacji z to. Opcje.
0: To jeszcze odnośnie testów. Słuchaczka podpisująca się Świadomy Sen IOB napisała, a testy te ja mam z zegarkiem i z ręką. Nie wyszło mi nigdy z zatykaniem nosa, a próba przenikania przez podłogę jest fantastyczna. Czuję się jak budyń. No ja czasami łapię się w snach na takich testach, powiedzmy typu y, próbuję się zmobilizować, żeby coś przeczytać, gdzieś spojrzeć, ale jakoś Mimo usilnych wysiłków mi się to nie udaje.
2: Ja na przykład często mam taki problem z koszmarami, bo ja, ja kiedyś tak bardzo często niwelowałam swoje koszmary świadomym stem. to się oczywiście da zrobić i tak dalej, jest bardzo fajną metodą walki z koszmarami. Gdyby nie to, że mój mózg chyba nauczył sobie radzić z moją metodą omijania koszmarów, bo teraz mogę zmienić właśnie wszystko poza elementem, który powoduje, że to mi sen jest koszmarem. Doprowadza mm-hmm. mnie to szczerze mówiąc powoli do szału.
3: No mi też się zdarzyło właśnie uciekać ze snu, tak po prostu w pewnym momencie zdaje, kiedy sen jest naprawdę nieprzyjemny jeszcze w dodatku taki nierealny wtedy, zdarzyło mi się kilka razy, że miałem nagle takie przywódzenie ej, to jest tylko sen, wychodzimy z tego i się budziłem wtedy od razu
2: No widzisz, a w tym momencie możesz się nie obudzić, tylko możesz stwierdzić, że ej, to jest tylko sen. To jednak nie, śniemy o czymś innym. I i w ten sposób masz Elwin, prawda?
3: Nie miałem, powiem szczerze, największy problem jest z tym, że nie miałem nigdy takiej kontroli nad tym. Poza tym bardzo często zdarzało mi się, że kiedy już zdałem sobie sprawę, że jestem sen, to automatycznie z niego wychodziłem jakby. Ale tutaj rzeczywiście...
1: Rzeczywiście kluczowe jest tutaj oswojenie tego szoku, który towarzyszy nam na początku, kiedy docierają nam te, te pierwsze skrawki. No, przecież bardzo często, jak na przykład mamy powiedzmy paraliż senny, takim naturalnym odruchem jest y, staranie się wyzwolenia się z, tej, y, z tego dyskomfortu, a też można na przykład y, y, iść w przeciwną stronę i skupić się na tym, żeby właśnie nie wybudzać się, tylko z poziomu tego paraliżu sennego wejść w, w świadomy sen a wtedy jest naprawdę większa gwarancja, że ten system będzie świadomy, bo nasze ciało jest zablokowane, ale świadomość cały czas aktywna.
3: No to tak. prawda, to jest, naj- to jest najgorszy,
1: taka jest taka... ten szok. Mhm. Ale to da się oswoić z czasem, także to też... No, bardzo często doświadczamy takich przykrych jakby odczuć, jak na przykład tutaj słuchaczka pisała na YouTubie o tym przechodzeniu przez ścianę, że akurat, no, nie może to w kontekście akurat przyjemnego odczucia, że przechodziła przez ścianę, ale właśnie takie dziwne, takie Doświadczenia, których nie spotykamy na co dzień. Jak na przykład, czy przechodzenie przez ściany, czy spadanie z wysokości, z dużej wysokości. To, jakby, no, wywołuje w nas takie dziwne odczucia, obce do tej pory odczucia, które wprawiają nas w takie zakłopotanie, dyskomfort i chcemy się tego pozbyć i po prostu obudzić. Jest Natomiast tak. tak?
2: jeszcze fajną rzeczą w świadomych snach jest to, że zwykle odczucia seksualne, jeżeli są, to są spotęgowane, w sensie nasze odczucie przyjemności jest spotęgowane, co wcale nie oznacza, że z tego powodu spada nam libido w czasie rzeczywistym, bo od nie spada i nadal chcemy bardziej seksu w czasie, w tym świecie rzeczywistym niż we śnie, ale są przyjemne. Można się pokusić o próby, jak już komuś się uda. Ej, żyjcie.
1: Ja jeszcze napisał, że właśnie jeżeli chodzi o New Age, jest to, jest to, to zagadnienie jest tam bliżej mówię o tym tam wzniesieniu. Fizyczną, na sferze astralnej toczy się nie lada bitwa pomiędzy dobrymi Ufokami a złymi, którzy jeszcze kontrolują Ziemię. Ale to już trzeba poruszyć tematy Rothschildów, Reptilian itp. No tak, tak, to akurat gdzieś o tym czytałem, ale w, 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 musi naprawdę poszerzyć się wypowiadać. Ale chciałbym tutaj napisać, czy wypowiedzieć się na taką tutaj reklamę zrobioną Ubiemu.
0: Yy, który napisał... No widzę, że Kamil tutaj ma jakiś problem hmm. chyba z komputerem albo ze Skype'em. Kamilu, coś cię strasznie urywa.
2: No niestety. Na Skype Dobra. jednak pokazał swoje tragiczne oblicze. Kamil, nie. się nie Tor-
3: słyszymy. Tarot Shield'owie atakują jego łącze internetowe. <laughs>
2: O, to ja, może przeczytam. Miło nam poinformować, Halo? Halo? Słychać? że. Słychać. słychać cię? Teraz słychać. Że 13 lutego tak. 2017 roku o godzinie 20. Czasu polskiego zostanie nadana audycja Budowa i struktura, by poza ciałem Moja Wizja z doświadczeń kontra channelingi Ramta, David Aiski oraz innych. Audycja będzie transmitowana w Radio Dreamtime oraz retransmitowana w Radio Paranormalium. Jeśli serwery radia na fali, powrócą do tego czasu również audycja będzie nadana w tym radiu. Teraz jeśli warunki mi pozwolą, będzie to audycja live z możliwością dzwonienia poprzez Skype wraz z wieczorową porą. W przeciwnym razie będzie to forma podcastu bez wieczorowej pory. O szczegółach będziemy informować w newsach. No, koniec przekazu. To może Iś ktoś jeszcze ma jakieś pytania, ja coś do
0: na no. czy się słyszymy już normalnie?
1: Mam nadzieję, że tak. Słychać mnie dobrze?
0: Tak. No, wreszcie przestało cię zerywać.
1: No, może tutaj temat, jaki chciał tam Yubi poruszać, jest jakiś, powiedzmy, niepopularny i to Rząd światowy widziałem. działa. Dokładnie.
0: To ja może, korzystając z tej chwili tutaj ciszy na antenie, pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium. Oczywiście zachęcamy do dzwonienia i do pisania. Nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, skype.radio.paranormalium.pl Można również to napisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy również na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Randia Paranormalium i Neuronautów, na grupach Randia Paranormalium i Czytelników Niesamego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również przesyłać pytania, komentarze, no i jakieś swoje spostrzeżenia na temat LD na adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl.
2: Kamilu, ja się tak dopytam w temacie naszego wcześniejszego tematu z New Age'em tak? i tego, co no. przy okazji poruszyłeś, czyli tych przewodników sennych. Zastanawiam się, tak. czy mógłbyś nam opowiedzieć o, o swoim przewodniku, bo przypuszczam, że jeżeli o tym mówiłeś, to jakiegoś tam masz.
1: No, zgadza się. Mam akurat to może taki trochę. Yy, matamy taki, powiedzmy, bardzo. ale nie może by o tym wspomnieć. Yy, w dwa w Zmarła moja przyjaciółka, z którą, z którą się, powiedzmy, przyjąłem. dlatego jakby miałem wrażenie, że nie ze wszystkim, może się z tym, nie, nie do końca się z tym pogodziłem i nie o wszystkim zdążyłem z nią porozmawiać. Dlatego była to taka forma jakby poniekąd upamiętnienia jej, poniekąd dalszego spędzania, kontynuowania tego spędzania z nią czasu. No i muszę przyznać, że do dziś wie jakoś tam przewijać, czy w moich snach, także yy, może nie, nie przezywam jej tutaj już jako yy, w roli takiego przewodnika, ale rzeczywiście to mi bardzo pomogło i yy, stanowiło taką też swoistą formę yy, terapii. Także że jeżeli chodzi o mojego przewodnika, to właśnie tyle.
2: Myślę, że, że tym timelapsem yy, i właśnie elementem twoich wspomnień Będziemy już powoli kończyć tą audycję. Jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś ostatnie pytania, to prosimy o zadanie tego na dowolnym czacie. Kamil na pewno na pewno zauważy i zaraz tak nam przeczyta.
1: Jeżeli ktoś jeszcze chciałby tutaj dadać, postawić jakąś kropkę nad i, to, to zachęcamy. Coś się chyba wcześniej y, zerwało połączenie na YouTubie, albo mi się tylko może zerwało, bo, bo miałem jakiś chyba chwilowy tutaj kryzys. O.
0: Z tego, co widzę, to ty chyba tylko tobie się urwało, bo nie widzę tutaj jakichś zgłoszeń tak, problemów.
2: W takim razie myślę, że... Nie,
1: nie, właśnie nie. Wyciszyła się tutaj trochę dyskusja. W takim razie myślę, że możemy już powolutku kończyć. Życzę wszystkim wielu świadomych snów. O, to jeszcze może taki ubi zdanie takie tutaj na koniec wypowiedział. Faceci przeważnie mają to w kwestii tych przewodników. Faceci mają przeważnie kobiety i na odwrót, ale przewodnicy są do czasu bycia w sferze ziemskiej i czasem w kosmosie, ale generalnie po kosmosie lata się samemu, wszystko zależy od świadomości. Tak, tak, też też to zauważyłem i też jak właśnie rozmawiam, to chyba, chyba coś jest na rzeczy, m.in. z tą płcią przeciwną, że właściwie chętniej wybieramy na przewodników. właśnie mężczyźni kobiety, a kobiety no to tyle woli podsumowania Karol jeszcze zapytał czym są paraliże senne odsyłam go tutaj do naszej audycji, poświęconej w całości paraliżowi sennemu czy z morze której echa są również w kulturze ludowej, ale możesz Kasiu streścić tak ja tak
2: szybciutko streszczając samą, samą problematykę tego elementu, to paraliż senny to jest stan, w którym nasz mózg został w pełni obudzony do świadomości, natomiast nie zostało ponownie podłączone, dając to oczywiście w cudzysłu, nasze ciało do tego mózgu. I po prostu nasze ciało nadal znajduje się w fazie snu, czyli w momencie, kiedy nasz mózg tak jakby troszeczkę je od nas odłącza, Powoduje, że te bodźce nie docierają do nas w takim, w takim stopniu, żebyśmy na przykład podczas snu i podczas jakiegoś silniejszego, silniejszego bodźca w fazie REM, nie zaczęli na przykład kopać powietrza i nie zrobili sobie krzywdy, kopiąc w ścianę. Dlatego właśnie nasze ciało Dokładnie. znajduje się w tym czasie w paraliżu, i jeżeli my przez przypadek obudzimy nasz mózg, w trakcie tej, tej fazy REM czy w ogóle w trakcie snu właśnie w taki sposób, że nie obudzimy przy tym ciała, no to dochodzi do paraliżu sennego, który e, wiąże się też właśnie z takimi odczuciami niepokoju, z pojawieniem się różnych cieniów, czasem zjaw, które siedzą nam na piersi i powodują, że mamy problem z oddychaniem. No więc jako, iż ostatnie pytanie się. zostało zadane, to ja już Pe- muszę się z Państwem żegnać.
1: Ok, trzymaj Dziękuję. się. Dzięki za, za pomoc i, tej, i za widzenia. współprowadzenie. Y, 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 chciałbym Dzięki też się odnieść do pytania... Dobranoc, dobry,
0: Dobranoc. Świadomyś.
1: Dobranoc. Y, do, do, y, się patrz, pyta się, jaka interakcja, jaką interakcję można mieć z realem, będąc we śnie? Zasadniczo z realem nie mamy do czynienia w trakcie snów, a raczej z naszym wyobrażeniem y, świata lub ze światem astralnym y, w przypadku OB. Natomiast jeżeli y, te interakcje mogą występować, jeżeli y, na przykład latamy, no, atemy, no wówczas, wówczas będąc we śnie, y, nawiązujemy jakieś interakcje. O tym też był jeden z naszych odcinków w archiwum. Y, także zachęcam do odsłuchania. Y, y, Yubi y, pisał, aha, nie, nie, to już. To już, to już nie lubię, to już ktoś inny, after pisał. W jakiej sferze działa świadomość w LD, w innym wymiarze, czy w, imina, w imaginowanym chwilowo świecie we śnie? Na to pytanie jest bardzo ciężko odpowiedzieć. To jest bardzo trudne pytanie, bo myślę, że y, są y, zwolennicy takiej teorii, że w LD funkcjonują w wyimaginowanym powiedzmy świecie, który y, bazuje wyłącznie w naszej świadomości. A w innym wymiarze funkcjonujemy w w trakcie out-of-body experience, ale są ludzie, którzy uważają, że przejście między LD a OB jest bardziej płynne i również również świadomeśnienie odbywa się już w w pewnej rzeczywistości. Która, której powiedzmy, którą umysł tutaj jest tylko narzędziem do jej postrzegania, natomiast sama, samo to zjawisko odbywa się już w jakiejś innej przestrzeni. Jest kilka koncepcji, i bardzo ciężko jest to jakoś naukowo powiedzmy udowodnić. Myślę, że tutaj trzeba przede wszystkim bazować na indywidualnym doświadczeniu. To chyba wszystko na dzisiaj że Możemy już powoli kończyć. Dziękuję wszystkim słuchaczom, dziękuję Jubiemu za głos. Dziękuję wszystkim na YouTubie i na czacie, Paranormalium, wszystkim, którzy zadawali pytania. O Jubi, na przykład napisał właśnie tu jeszcze na koniec, że kamino, możesz być w obu stanach jednocześnie, w kilku niefizycznych jednocześnie. No, taka koncepcja jest bardzo optymistyczna, bo zakłada takie tutaj rozszerzenie, spektrum naszego działania za pomocą snu. Ja się już powoli z Wami żegnam. Dziękuję za, za audycję i zapraszam ponownie za tydzień. Temat będzie nie podany wkrótce. Do usłyszenia. Życzę wszystkim świadomych snów. Dziękuję Marku.
0: Dzięki również Kamilu.
1: I dziękuję wszystkim. Zapraszam. Dobranoc.
0: Tak więc kończymy kolejny odcinek audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Tak jak Kamil mówił, temat kolejnego odcinka podamy już niedługo na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszym profilu na Facebooku. No i cóż, dziś kończymy takim nowym dla słuchaczy Radia Paranormalium utworem, Closure z repertuaru Innocence. Audycję obsługiwał od strony technicznej Marek sęki Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc, do usłyszenia w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. No i życzymy oczywiście pięknych, zdrowych, paranormalnych, a przede wszystkim świadomych snów.